0: El Callejón del Escribano. Y como siempre con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
0: Y vamos a comenzar con la actualidad. Las noticias han estado en San Sebastián, el festival claro. más importante de nuestro país. El Festival de los Festivales. Ya tiene palmarés desde hace muy pocas horas. Va a ser nuestra gran noticia y además es cabido. Que ha ¿Pequeña o gran sorpresa? Y es que José Manuel en San Sebastián ha ganado una película que no es tan película.
1: Efectivamente, sí. Yo creo que sí, que ha habido una pequeña sorpresa, no porque la película ganadora no merezca a lo mejor la concha de oro, que seguro que sí. El jurado ha dicho que ha sido una decisión unánime, y, me, y yo me lo creo, ¿no? Sino porque no figuraba entre las favoritas y porque además es una película que es casi, casi, casi un documental. Bueno, digamos ya el título, Entre dos aguas, la película de Isaac y la Cuesta, una película que la Cuesta se ha trabajado desde hace nada menos que 14 años. La historia de dos hermanos, una historia que, como digo, tiene ribetes de documental, a pesar de que la película, bueno, es una película con todas las de la ley, con su argumento. No sé yo exactamente si el público ha sido tan unánime como el jurado, sobre todo porque me da la impresión de que una de las películas que ha visto todo el mundo en San Sebastián. Pero yo, desde luego, le doy todo el crédito y cine... De Isaac y la Cuesta es un cine realmente interesante, importante y si ahora se lleva la concha de oro seguro que ha sido más que merecido. Ha habido un premio especial del jurado que ha sido para la película filipina de brillante Mendoza Alfa, The Right to Kill, El Derecho a Matar. Las Conchas de Plata, al mejor director, han sido para Benjamín Neistat por Rojo, la película argentina que como ahora veremos ha sido de alguna manera... Eh, una de las triunfadoras de la noche porque el mejor actor, La Concha de Plata se la ha llevado Darío Grandinetti el ya veterano pero grandísimo siempre actor argentino por la misma película, Rojo la película argentina de Benjamin Neistat, el premio La Concha de Plata a la mejor actriz ha sido para Pia Tielta por Blind Spot, la película noruega y el premio a la mejor fotografía ha sido también para Pedro Sotero por Rojo, por eso decía que la película Argentina ha sido una de las grandes eh, ganadoras. El premio al mejor guión se ha ido execuo para Luis Gardel y Jean-Claude Carrier por L'Homme Fidel y por Laverti por Julie, otra de las películas <coughs> perdón, españolas que concursaban en San Sebastián. El premio a nuevos, eh, nuevos directores ha sido para el japonés Hiroshi Okuyama por su película Jesús. El premio Horizontes, que premia la mejor película latinoamericana para Familia Sumergida, de María Alche. El premio Zabaltegui, el premio que va a las películas más arriesgadas, más, menos convencionales, ha sido para Song for the Jungle, de Jean Gabriel Perriot El premio del público, también este, este premio se divide, ha sido para Un Día Más Con Vida, la película de Raúl de la Torre, dedicada al genio del periodismo Kapuscinski. Y para Girl, la película de Lucas de la película europea de Lucas Don el premio Irizar para el cine vasco ha sido para El Ciervo, película que ya está estrenada, podemos ver en nuestras carteleras, la película de Coldo Almandoz. El premio Televisión Española, otra mirada para La Tercera Mujer, de Asma y Fer. Y por último, y para rematar este largo y yo creo que completo y rotundo palmarés, el premio Feroz Cinemaldia, el premio de la crítica, ha sido para Quién te cantará la película de Carlos Bermud, otra película española en El Palmarés.
0: La verdad es que se pueden destacar eh, muchas cosas, eh, evidentemente el premio grande eh, para Isaac y la cuesta, pero sí. la figura de Grandinetti y la película rojo también están ahí eh, compartiendo protagonismo eh, y es que además es un grandísimo actor y el cine argentino una vez más diciéndonos que es en de los mejores que se hacen en el mundo.
1: Efectivamente, estoy completamente de acuerdo y además eh, estos premios le han dado el premio de eh, Grandinetti y los premios eh, del guión para Paul Avertí y Jean-Louis Gardien le han dado el toque reivindicativo a la gala porque los tres han hecho unos discursos que además del agradecimiento normal y corriente y consabido han tenido bastante, bastante carga política, porque, francamente, el escenario de un festival, el escenario de una gran gala del cine eh, no puede estar eh, ajena a la vida y como pasan cosas que también los cineastas tienen que conocer y conocen, pues han aprovechado para comentar. Lo que dices es verdad, el, la gran ganadora ha sido Entre dos Aguas, de Shakira Cuesta, pero Rojo, la película argentina de Benjamín Naistad, ha sido otra de las grandes vencedoras. Yo tengo verdaderas ganas de verla ya en la pantalla grande, en la pantalla comercial.
0: Y vamos a hablar, eh, la crítica de esta noche va a ser una película eh, Ya sabéis eh, que aquí en el Callejón José Manuel nos habla de todo el mundo del cine Esta se titula Searching, se titula con una palabra inglesa Pero es una película de Indonesia
1: Venga, una foto, un, dos, ¡Ey! tres <ríe>
0: Bueno, es una película de Indonesia, pero también norteamericana, es eh, sí, muchas cosas, sí. eh, pero bueno, es una película eh, por lo menos por lo menos original, es un thriller, pero es una película original Efectivamente,
1: eso es lo que tiene este Searching, que ha dirigido Anne Chaganti, le ha producido Timur beckman Beton junto con Adam Sidman. El guión también es del director, Anes Chaganti, junto con Sephon O'Nanian, y los protagonistas, John Cho, Michelle Da y Debra Messing. Es el debut de este director eh, joven, 27 años tiene nada más, nacido efectivamente en la India, pero afincado en América. Bueno, Timur Bekmambetov, betov el director y productor de Guardianes de la Noche y del último Venur, eh, avala este estreno y lo hace con la confianza, creo yo, de que va a gustar o, o por lo menos sorprender, porque Searching. ...está protagonizada por un padre que busca a su hija... ...y por la policía que lo ayuda... ...pero sobre todo está protagonizada por la pantalla... ...la pantalla del ordenador... ...los móviles, las tabletas, las televisiones... ...y bueno, algún otro cacharro que se me puede olvidar... ...pero que tenga pantalla... ...pantalla, pantallita, grande o pequeña... ...porque toda la película... ...está vista a través de este artificio... ...en el ordenador... ...se ven fugazmente al comienzo... ...las fotografías que cuentan... ...la historia de la familia Kim... ...David y Pam... El matrimonio y la pequeña Margot que va creciendo al tiempo que su madre sucumbe a un cáncer recurrente. La verdad es que es una secuencia modélica al estilo de la inicial de App, de animación, una secuencia que lleva a Margot desde los 5 a los 16 años cuando se queda sola con su padre. Bueno, David, David se empeña en que la chiquilla, chica con su vida, con sus estudios y sus amistades, ...aunque se preocupa naturalmente por los vídeos y los chats que Margot sostiene con gente de su edad... ...y la auténtica preocupación y el desconcierto y el miedo se apoderan de él... ...cuando Margot un día no regresa a casa, nadie sabe dónde está, la cría desaparece... ...la detective Vic se hace cargo del caso y la búsqueda comienza... ...a través de los móviles y de las redes sociales, David, Vic y los demás... ...se van comunicando los resultados de la penosa tarea... Resultados nulos por el momento. Los medios también se hacen eco del suceso y las grandes cadenas le dedican espacios a todas horas. Y aparecen algunas pistas, algunas incluso con ribetes dramáticos, que no conducen a ningún resultado. La policía está a punto de dar por cerrado el caso y asumir la desaparición de Margot pero David no ceja en sus esfuerzos rastreando una y otra vez cualquier señal que pueda aparecer en los terminales que ha manejado su hija. Realmente es un hombre ducho en los modernos sistemas de comunicación y vemos cómo por la pantalla, la pantalla del cine, se deslizan incesantemente las otras pantallas, las de los móviles y ordenadores de la chiquilla. Naturalmente, lo más novedoso e interesante de la película no es el argumento, que como tú decías, sigue los esquemas de un thriller convencional, y tampoco las interpretaciones correctos y aplicados los veteranos John Cho y Debra Missing, que alcanzan aquí el protagonismo, sino que lo interesante es este tratamiento de la imagen con momentos que rozan lo espectacular, aunque siempre bien medidos, para que un espectador no avezado en estos menesteres pueda seguirlo sin mayor dificultad. Y, mira, para mi gusto, y al contrario que otras obras más catastrofistas o desesperanzadoras, Searching contiene un muy acertado punto de vista acerca de la utilidad y los beneficios que pueden alcanzarse con el uso de las modernas herramientas de comunicación dispositivos, redes chats, internet en una palabra, eso que a algunos les parece obra del demonio
0: El demonio está sin embargo muy presente ya forma parte de nuestras vidas eh, pero tenemos eh, que por lo menos eh, poner al demonio en, nuestro, en su sitio y que no gobierne Espec nuestra vida, ¿no?
1: Efectivamente, así es. ¿no? Y, y para qué vamos a, a insistir y abundarnos en el tema. Es cierto que Internet, las redes sociales, todos los dispositivos, naturalmente, son herramientas peligrosas, como lo es eh, el tren y el avión, pero <risa> también es verdad, claro. que facilitan la vida y nos suponen una herramienta de comunicación y de conocimiento y de sabiduría realmente importantísima. Vamos con
0: el Super 10. La lista que tiene todos los factores en juego, que sitúa esta semana en el puesto número 10?
1: Bueno, o sea, al puesto 10 han caído Carmen y Lola, estas chicas que protagonizan la película de Lancha Echevarría, es decir, Zaira Romero y Rosy Rodríguez. Tres semanas en la lista, ha bajado dos puestecitos. ¿En el 9? Pues también ha caído ya, y ya son nueve semanas en el Super 10, Misión Imposible, Fallout la película de Christopher McQuarrie, que protagoniza, como no, Tom Cruise. ¿En el 8? En el 8 está Happy End, es Super 10, 10 semanas en la lista, aunque ya va bajando, pero aún se mantiene dentro de las mejores la película de Michael Haneke, con Jean-Louis Trintignant e Isabel Lippert de protagonistas. ¿7? La monja, la película terrorífica de Corin Hardy, con Taisha Farmiga, Demian Bichir tres semanas en la lista y también bajando.
0: ¿Pero por qué se terrorifica la película? ¿Por lo que cuenta? ¿Por lo que dice? por ¿Cómo es? <risa> es que, Bruno, cuando uno está mirando la pantalla y de repente
1: aparece una monja que te quiere comer, pues eso da mucho
0: miedo. <risa> bueno, pero es la historia, ¿no? Bueno, vamos sí, a... Sí, es la historia. ¿no? La, la historia
1: está cercana al universo
0: eh, de
1: los fenómenos Warren, tan eh, conocidos y ya llevados al cine eh, en múltiples ocasiones, aquella monja que aparecía en una de las películas de Ron Warren, pues resulta que estaba aquí, en esta abadía en este convento, y no solo ella, sino muchas más que, como digo, son terroríficas, todas, eh? bueno, todas menos una. En el 6... En el 6 tenemos un estreno, este también es terrorífico Johnny English de nuevo en acción La película de David Kerr con el inefable Rowan Atkinson Haciendo de las uñas con él está Olga Kurilenko Menos mal que haya alguien guapo en la película
0: En el 5
1: Los Increíbles, segunda parte, la película de Brad Bird Una estupenda película de animación En el puesto número 4 pues tenemos otro estreno. Esta película realmente es importante, es interesante, es recomendable. El Capitán, la película de Robert Suenke, que narra un episodio poco conocido, pero un episodio real de las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. Max Schubacher y Milan Pensen son los protagonistas. Ha subido desde el 17 al 4.
0: Seguimos subiendo. En el puesto número 3... Pues desde el 11 al puesto 3, primera semana,
1: película de la semana The Rider... Una estupenda película de Chloe Zhao, interpretada por los mismos actores que dan vida real a sus protagonistas Brady, Tim y Lily Jandro, los tres hermanos que aparecen en la película contando casi, casi, casi su vida real. Una película realmente interesante, independiente y preciosa. Dos. Caras y Lugares. Repite Posición, la película documental de Áñez Bardá, 18 semanas en el Super 10, y como digo, repitiendo Posición.
0: Y damos en nuestra palma de oro, nuestra concha de oro, todo, todo, todo para el número uno. Pues eh, todos lo
1: saben, dice la película, y es verdad que todos lo saben, que es una película estupenda. La ha dirigido Asgar Faradí, la ha dirigido en castellano, con Penélope Cruz, con Javier Bardem, con Darín, dos semanas en la
0: lista, las dos en todo lo alto. Una película que demuestra que el cine lo hacemos entre todos. Efectivamente, así es, nunca mejor dicho. As Asgar Faradí es el nombre del director de una película española, es fantástico. Claro que sí,
1: pero es que es así, y además ha tenido el valor de rodarla en español, el idioma que él desconoce absolutamente, pero bueno, tenía su guión en inglés, confiaba perfectamente en los intérpretes, que naturalmente, menudos intérpretes, Penélope, Javier, Darín, Eduard Fernández. Bueno, un reparto realmente extraordinario.
0: En el puesto número uno. José Manuel Esquimano, muchas gracias y nos escuchamos ti, la semana bro. que viene. Chao. Un abrazo. Chao.
1: En Onda Cero, la rosa de los vientos.